0: Und Verstand: der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie, neue Woche, neues Glück.
1: Du warst, hast du bei einer Lotterie mitgemacht?
0: Nein, nein. Das wäre vielleicht mal angebracht. Ich habe nicht so viel Glück. Äh, ich sitze gerade drin, hatte mich heute den ganzen Tag verbarrikadiert, weil es bei uns unfassbar heiß war und jetzt prasselt gerade ein krasses Sommergewitter über uns ein und es hagelt. Also vielleicht äh, haben wir eine ganz besondere Geräuschkulisse für diesen Podcast. Und wenn man drin ist, finde ich das ganz gemütlich,
1: ähm, vor allem ist es... Richtig schön, wenn endlich Wasser runterkommt. Bei uns hat es heute Nacht das allererste Mal seit gefühlten, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen geregnet. Und das war ziemlich notwendig und ziemlich gut.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass es jetzt endlich mal wieder ein bisschen äh, nass, nass vom Himmel regnet. Aber ich fände es ja ganz schön, wenn das nicht dann immer alles auf einmal kommen würde und dann alles überschwemmt, sondern wenn das so ein bisschen ja, verteilt über die Wochen immer mal wieder regnen würde. Das wäre ganz schön. Aber egal, ich will mich nicht beschweren. Weil, ähm, Wetter Arthur ist ja kein kommt. Wunschkonzert, ne? Ja, Wetter ist kein Wunschkonzert. Äh, und Unwetter auch nicht, wie ich gerade merke. Ähm, ja. Du hast
1: alle Fenster zu, oder?
0: Ich überlege gerade, ich bin gerade leichter, <lacht> ich werde es nach dem Podcast rausfinden, ob ich alles zugemacht habe oder nicht. Ähm, ja, ne? Parkettboden, nass, äh, Wasserschaden beim Parkett ist, glaube ich, nicht so gut. Aber ja.
1: Ist ja nicht deine eigene Wohnung.
0: <lacht> ja. Ähm, zumindest ähm, hat die Hitze den Ponys gar nicht so zugesetzt. Das hat mich echt überrascht. Also die Woche war es ja bei euch auch schon ziemlich, ziemlich warm, ziemlich angenehm warm. Also wir haben jetzt erst seit... Drei
1: Tagen oder drei Abenden, dass die Abende so sind, dass man auch wirklich draußen sitzen kann, ohne sich eine Jacke zu holen oder so. Davor hat es bei uns okay. abends immer gut abgekühlt, dass man beim Draußensitzen ab 20 Uhr auf jeden Fall eine Jacke haben wollte oder zumindest mal irgendwie was langärmliches oder eine längere Hose. Mhm. Ähm, und so finde ich den Sommer mega gut, wenn du tagsüber 25 Grad hast und abends kühlst schön ab. Und jetzt die letzten drei Tage hat man dann aber auch bei den Pferden gemerkt, dass die ein bisschen geschlaucht waren.
0: Okay, ähm, ich bin ehrlich gesagt total überrascht, weil also bei uns ist es ja jetzt schon die ganze Woche um die 30 Grad und ich meine, es ging jetzt noch, dadurch, dass sagen wir mal der Boden jetzt noch nicht so krass aufgeheizt war, war es noch nicht so unerträglich, aber es war schon recht heiß und die Ponys waren erstaunlich fit.
1: Hm. Vielleicht hast du einfach überrascht. gut trainiert, dass die gut ähm, in guter Kondition sind.
0: Also, tatsächlich im Vergleich zu letztem Jahr mussten die dieses Jahr schon sehr, sehr viel mehr arbeiten. Das stimmt schon. Ich habe da auch noch mal viel an meiner, meiner Idee, an meinem Training umgestellt. Und klar, Stepney ist jetzt halt auch einfach sehr viel besser reitbar. Mhm. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, wenn wir jetzt einfach mal eine Stunde ins Gelände flitzen können. Und haben wir, muss natürlich auch viel mehr arbeiten. Das mach ich, macht, denke ich, schon auch einen großen Unterschied aus. Da hast du recht, ja. Ich habe bei
1: Hallastianer einfach gemerkt, dass die bei der Wärme ist, die so mehr aufgebläht und wenn die dann so aufgebläht sind, dann kann sie einfach nicht mehr so gut laufen, Weißt die hat ja eh schon so kurze Beinchen, und wenn dann der Bauch so dick ist, dann kriegt die die Beinchen nicht mehr unter den Bauch, und dann, dann läuft sie halt arg spannig, und dann macht das Ganze nicht mehr so viel Spaß, und dann muss ich eher dran arbeiten, dass sie sich überhaupt bewegt, um da, sagen wir mal, die Blähungen loszuwerden, anstatt dass ich dann schöner oder noch mal, ja an der Spitze feilen kann.
0: Also ich kann das auch gut verstehen. Man kennt es alle. Ein aufgebläter Bauch ist ja wohl einfach nicht angenehm und dann will man Nein. halt vielleicht doch einfach mal nicht laufen, sondern vielleicht einfach mal seine Ruhe.
1: Ähm, aber Bewegung ist das allerbeste. Wenn die Pferde aufgebläht sind, müssen die sich bewegen. Aber halt am besten irgendwie im viel im Schritt oder im nicht so ganz so krassen schnellen Trab. Und das widerspricht gerade meinen Wünschen im Training.
0: Aber so ja. wie wir das halt in der, äh, gelernt haben, jetzt für, für die Trainingsfolge, wo du uns erzählt hast, dass wir in Long... Äh, ja, Long, immer, Long LSD, habe ich mir gemerkt. Ich, wollte, ich will immer LDR sagen, aber das ist was anderes. Ich weiß auch nicht, warum Ja, es, nee, das wollen wir nicht
1: Kauf im Training haben. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ähm, kann ich das verstehen, dass es, man da immer so ein bisschen die Kretsche machen muss. Was mhm. sich aber bei diesem Wetter total anbietet, ist ja auch... Einfach eine leichte Arbeit, also sagen wir halt mal Training, das vielleicht nicht so anspruchsvoll ist. Und gerade wenn es so richtig heiß ist und die Pferde so ein bisschen matt sind, dann mache ich total gerne Bodenarbeit.
1: Das mache ich auch gerne.
0: Habe ich gestern
1: mit Konzept gemacht sogar.
0: Was hast du da mit ihm gemacht?
1: Ich habe mit ihm am Knotenhalfter und am Seil gearbeitet. Und eigentlich habe ich daran gearbeitet, dass er mit der Schulter ein ähm, bisschen mehr aufmacht dass er übertreten kann vorne vor allem, dass er auf der Kreislinie besser gehen kann. Und dann habe ich natürlich trotzdem noch Trab und Galopp gemacht, weil so ganz ohne wollte ich dann irgendwie auch nicht.
0: <lacht> Man kann ja immer schön kombinieren und auch die Energie, die vielleicht entsteht, dann mitnehmen. Ne? Genau.
1: Was wir aber auch total gerne machen, was zum Beispiel Herr halt Lastiatner gerne macht, ist die Arbeit ohne alles, also freie Arbeit. Das mhm. liebt sie ja. Da habe ich letzt mit ihr angefangen, so ein bisschen fangen zu spielen. Und es waren die ersten Male, dass sie selber die Ambition hatte, mir hinterher zu rennen. Mhm. Und so, so, so mich ja einfach mit meiner Energie aufzunehmen. Das hat sie ja bisher nie gemacht. Da war sie immer so, okay, jetzt rennt die Alte halt. Ich bleibe da und gucke mir das an und laufe vielleicht im Schritt hinterher. Aber jetzt hat sie angefangen, mal von sich aus mitzurennen. Und, und wie ich gemerkt habe, dass sie einfach auch Spaß dran hat. Und das hat mir dann schon auch Freude bereitet. Das ist total cool. Das, was ja. Hamur ja super einfach macht. Dem macht es ja mega Spaß, dir hinterher zu rennen. Und der nimmt die Energie auf und Sterner nimmt das halt noch nicht so gerne auf.
0: Ich finde halt, bei der Freiarbeit mh, kann man total gut einfach auch mal sehen, was dem Pferd leicht fällt und, und wo man vielleicht auch die letzte Zeit viel dran gearbeitet hat. weil das Also bei mir, weiß nicht, spiegelt sich das dann immer auch wieder. Die Pferde machen dann auch Dinge, die sie vorher vielleicht nicht so gemacht haben, die man dann aber unter dem Sattel oder an der Lunge zum Beispiel viel geübt hat, die kommen dann auch in der Freiarbeit immer mehr auch zur Geltung und die Pferde fangen an, sich so auszuprobieren und, und, und neue Bewegungsmuster auch anzubieten. Und ähm, es fühlt sich halt auch immer so schön an, wenn man auf einmal merkt, dass was funktioniert oder das Pferd auf quasi fast keine Signale hin reagiert. Und Ja, genau. Also für
1: mich ist das immer nochmal eine Überprüfung. Funktioniert unsere Kommunikation noch? Also habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben im Training? Dann zeigt Halas, der hat mir eher den Mittelfinger und sagt, nö, habe ich jetzt eigentlich keine Lust mit dir irgendwas zu machen, so in einer Einheit, wie es sich so schön anhört. Und wenn man eben diesen Flow erreicht hat, ist das wahnsinnig schön, weil dann sprichst du eigentlich mit deinem Pferd, obwohl du nicht sprichst. Du sprichst mit deinem Körper, mit deinem Pferd. Und das ist total, ja, es macht einfach Spaß und ist eine schöne Abwechslung. Und es stärkt extrem die Bindung auch wieder und die Kommunikation.
0: Genau, da hast du schon einen ziemlich interessanten Punkt gebracht. Erstens eben die Überprüfung. Also du siehst ganz genau, was funktioniert reell und was nicht, weil du kannst es nicht hinziehen und hindrücken. Und ähm, ich glaube, dass das einfach noch einmal eine sehr viel ehrlichere Art des Feedbacks vom Pferd ist. Und ja, am Halfter kann ich jedes
1: Pferd führen. Ja, ja, Das übe ich zwei, drei Mal und dann kann ich jedes Pferd führen. Aber ohne Halfter
0: und ohne alles,
1: da können die auch einfach sich
0: umdrehen und weggehen. Und du stärkst eben auch die Beziehung zu deinem Pferd ganz enorm. Und das bringt dich ja dann auch bei vielen anderen Dingen wieder weiter. Also das kommt ja dann auch wieder vielleicht im Gelände, wenn du ausreiten gehst, zu tragen, wenn du sagst, hey, komm, du kannst da durchlaufen, dein Pferd hat Angst und es fängt auf immer an, dir zu vertrauen und geht dann durch eine Situation durch, durch die es vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht gegangen wäre. Und da kann dir eben auch Freiarbeit für diese Bindung oder diese Beziehung auch zum Beispiel helfen.
1: Ja, genau. Und dann zwar halt, ohne Druck und ohne draufhauen oder durchquetschen an einer ängstlichen Situation.
0: Ich finde, bevor wir uns jetzt mehr mit dem Thema Freiarbeit auseinandersetzen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, wie man die anfangen kann, wenn man jetzt noch gar keinen Start mit der Freiarbeit mit seinem Pferd gemacht hat, finde ich es noch wichtig, einen Punkt mal zu besprechen. Und zwar als allererstes, bevor ich mit der Freiarbeit mit meinem Pferd anfange, stellt sich für mich immer die Frage, bin ich bereit? Die Antwort meines Pferdes zu akzeptieren?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das kann natürlich unter Umständen auch erstmal unerfreulich sein, wenn dein Pferd einfach nicht mit dir mitgeht oder es sich sogar umdreht und weggeht oder einfach auch kein Interesse an dir zeigt und deutlich sagt, er möchte jetzt gar nicht mehr mit dir kommunizieren.
0: Genau, das ist der eine Punkt dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einem großen Reitplatz stehst, dein Pferd losmachst und dein Pferd geht von dir weg, geht an den Zaun und frisst, keine Ahnung, macht irgendwas anderes oder ignoriert dich auf eine andere Art und Weise. Aber ähm, es ist ja dann auch für uns die Frage, erstens, kann ich das akzeptieren? Ist es für mich diese Art der Rückweisung? Kann ich damit umgehen und fange ich nicht an, dann auf das Pferd zum Beispiel Druck auszuüben? Weil auch in der Freiarbeit kannst du deinem Pferd Druck machen und du kannst dein Pferd genauso in der Freiarbeit stressen, oder es auch auf eine gewisse Art und Weise zwingend Dinge zu tun, wie halt auch mit jedem Hilfsmittel. Ja, das stimmt. Man sieht das teilweise bei verschiedenen Shows.
1: Ich weiß gar nicht bei wem, das ist eigentlich auch wurscht. Aber bei manchen Pferden sieht man da einen ganz krassen Ausdruck von eigentlich Unbehagen oder angelegte Ohren, Stressanzeichen, Schweifschlagen und sowas obwohl es eine Freiarbeit ist und es scheinbar eine mühelose Kommunikation sein soll, das Pferd allerdings aber keine Mühelosigkeit ausdrückt. Und das darf man da auch nicht vergessen. Und ich finde den ganz wichtigen Punkt, dass man auch mal sich selber erstmal überprüft und seine eigene Körpersprache auch irgendwie im Griff hat. Das ist ein super wichtiger Punkt. Da vorher brauche ich gar nicht anfangen mit Freiarbeit.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Aber zu diesem Punkt, ich finde dass natürlich auch wenn ein Pferd sich konzentriert und sich anstrengt, kann das natürlich auch mal einen angestrengten Gesichtsausdruck bekommen. Da muss man schon vorsichtig sein und ein bisschen differenzieren, weil, keine Ahnung, Hamel sieht auch nicht zu jedem Zeitpunkt entspannt und glücklich aus, wenn er Freiarbeit macht. Aber einfach, weil er sich verdammt anstrengt gerade. Es geht ja auch nicht
1: um Augenblicke, sondern wirklich um das Gesamtpaket. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Show beobachte von irgendjemandem, der Freiarbeit zeigt und es über zehn Minuten das Pferd einfach Abwehranzeichen zeigt oder Stressanzeichen, dann finde ich das eher schwierig und ich frage mich, wie die Person vielleicht trainiert hat, dass das Pferd solche Anzeichen zeigt, aber wenn das zwischendurch mal ein Stressanzeichen zeigt oder einen Schwimmschweif schlägt, das ist ja total normal. Man muss ja auch ein bisschen, bei manchen Pferden musst du auch mal was fordern, dass sie dir was zurückgeben.
0: Mhm. Ja, manche Pferde musste auch aus ihrer Komfortzone herausbringen und die müssen ja. vielleicht auch mal Bewegung machen oder Dinge tun, die nicht in ihrem Muster liegen oder die für sie schwierig sind, dass sie eben auch weiterkommen. Das ist, finde ich, da Beispiel, richtig Beispiel, wenn ich Halastiatna dazu auffordere, dass sie vielleicht
1: mal mit der Hinterhand weicht oder untertritt, dann schlägt die die ersten zwei, drei Mal mit dem Schweif, weil sie das kacke findet und anstrengend findet. Aber leider kann ich sie nicht davor verschonen, weil das was ist, was sie machen muss, um beweglich zu sein.
0: Und was, was ihr aber dann auch mit, mit mehr Kraftaufbau auch leichter fällt. Und das fällt ja. ja dann auch vielleicht irgendwann wieder weg, weil die Bewegung ist vielleicht am Anfang anstrengend, aber wenn wir eine Bewegung trainieren, wird die auch irgendwann einfacher. Ja, genau. Ähm, genau, ich finde es ganz wichtig, wenn man jetzt mit der Freiarbeit anfängt und sich natürlich erstmal gemacht hat, ob man überhaupt mit seinem Pferd auf diese ehrliche Art und Weise arbeiten möchte, dass man ein ganz klares Ziel formuliert und das Ziel kann natürlich am Anfang nicht sein, ich will jetzt, dass mein Pferd mit mir hier auf diesen 80 mal 100 Meter Platz geht oder irgendwo auf eine Wiese und im Zirkel um mich rum galoppiert.
1: Also Nein, das kann vielleicht ein langes Ziel sein, sagen wir mal, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder wie auch immer, je nach Talent und Motivation und wie oft man das eben übt. Aber wenn man das noch gar nicht gemacht hat, wäre ja vielleicht erstmal das Ziel, dass das Pferd Interesse zeigt, ohne dass man irgendwie konkret was von ihm möchte, dass es Interesse zeigt, mit einem zu kommunizieren und vielleicht ein paar Schritte mitgeht.
0: Genau, also ich denke, die, die Freiarbeit aufzubauen, gibt es also mit Sicherheit tausend verschiedene Wege. Wir können jetzt nur über die Wege sprechen, die wir selber halten angewandt haben und wie wir unserem Pferden die Freiarbeit beigebracht haben. Ich denke, da gibt es auch wieder drei Millionen Wege zum Ziel, aber wir können uns halt nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Und da kann man sich eben überlegen, ob man über diesen Weg des sich Interessant machens geht oder ob man sagt, man übt Dinge erstmal mit der Lounge... und überprüft da auch erstmal seine eigene Kommunikation mit dem Körper weil man da natürlich erstmal sagen kann, okay, ich kann jetzt mal die Grunddinge überprüfen, ob die überhaupt auch an der Longe funktionieren oder ob ich mit meinem Pferd vielleicht erstmal überhaupt in ein Gespräch kommen soll. Also vielleicht gebe ich ja so falsche Signale, dass mein Pferd gar nicht versteht, was ich will. Und dann ist es für dich selber natürlich sehr viel einfacher, erstmal in der Longe das zu üben, anstatt gleich das Ganze frei zu machen.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall kombinieren mit dem Interessantmachen und das an der Longe üben. Es kann ja auch sein, dass Pferde einfach gelernt haben, am Strick gehen sie mit und machen das und das und spulen das Programm ein bisschen ab, weil sie halt wissen, wie es läuft und sobald aber der Strick als Kommunikationsmittel weg ist, verstehen sie deine Körpersprache nicht mehr, beziehungsweise müssen sie erstmal auf deine Körpersprache achten, weil sie es vorher vielleicht gar nicht getan haben, weil sie eh wussten, was kommt und was, man, was sie machen müssen.
0: Sagen wir es mal so, wenn ein Pferd am, äh, an der Longe longiert wird und halt eh immer drin hängt und einfach nur irgendwie außen rum schrubbt, dann ist es das klar, dass es dann nicht auf immer auf deine Körpersprache achten wird, wenn du die Longe wegmachst. Ja. Also hart gesagt, aber vielleicht so ganz einfaches Bild, das man ziemlich leicht versteht. Was ich jetzt gerne mache, wenn ich das anfange, geht total gegen das Longieren, wie man es jetzt klassischerweise beigebracht bekommt und auch in den Abzeichen zum Beispiel macht. Es ist komplettes Gegenteil von dem. Deswegen will ich das hier jetzt einmal klar sagen, also mit dieser Art des Longierens wird man äh, in jedem Verein keine Lorbeeren ernten, aber es ist für das Pferd eine super gute Art und Weise zu verstehen, was ich möchte und das, diese Kommunikation kann ich danach auch in die Freiarbeit mitnehmen. Aber wichtig, vorhergesagt, so langiert man nicht laut den Verein sondern nur, wenn man halt keine Ahnung, es macht so wie wir. so machen. Jetzt ist. sag schon, wie du es machst. Also ich stelle mir immer vor, dass im Endeffekt meine Hüfte so ein bisschen der Wegweiser ist. Oder mein Bauchnabel, kannst du auch sagen. Das bedeutet, ich gehe immer in die Laufrichtung, in die das Pferd gehen soll. Und ich laufe vor allen Dingen mit. Ich bleibe nicht stumpf im Kreis stehen und lass mein Pferd um mich rumrennen und drehe mich mit, sondern ich gehe mit dem Pferd mit. Und wenn ich mich zum Beispiel in Bewegungsrichtung drehe und mit dem Pferd mitlaufe und mich dann zum Pferd drehe, kann ich so mein Pferd schon dazu bekommen, dass es anhält zum Beispiel und kann es darüber schon bremsen, als leicht, also als einfaches Beispiel. Das kann ich mit der Longe üben, kann ich dann später auch ohne Longe üben. Das ist zum Beispiel schon mal mega easy. Ich kann rückwärts gehen und dann soll das Pferd auf mich zugehen. Das ist auch was, was ich super an der Longe üben kann. Wenn ich in der Mitte stehe, oder mitgehe in der Mitte in Bewegungsrichtung und dann gehe ich rückwärts, dann lade ich das Pferd zu mir ein. Das kann ich auch erst am Strick machen, weil oft wissen die Pferde am Anfang gar nicht, auf was sie achten sollen. Und dann kann ich noch mal ein bisschen zuppeln, vielleicht sagen, hey, hier, Achtung, natürlich alles signalmäßig und nicht jetzt irgendwie grob, weil ähm, wir wollen das Genick unseres Pferdes natürlich schon. Aber das ist zum Beispiel auch eine super Art und Weise, wie ich dem Pferd schon ganz viel Kommunikation beibringen kann. Oder sagen wir mal, die Kommunikation, die das Pferd eh schon kennt, wiederbeleben kann. Ohne, dass ich jetzt irgendwie viel dazu lernen muss. Jetzt aber noch mal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt gleich darauf noch näher eingehen. Was mir eigentlich am Anfang noch viel wichtiger ist, ist die eigene Energie. Und ich weiß nicht, ob du dich an solche Momente noch zurückerinnerst, aber hattest du das schon mal, dass dein Pferd dir ja ein ganz anderes Feedback, und eine andere Wahrnehmung gegeben hat, als du eigentlich dachtest, dass du jetzt gerade ausstrahlst?
1: Oh ja, das kenne ich sehr gut. Vor allem, oft hat man das ja auch, wenn man zum Beispiel ein fremdes Pferd hat. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, an eine Situation, war das, als du irgendwann mal da warst und frisch oder, oder Halasjadna noch nicht so alt war, und die dann bei dir plötzlich losgerast ist, wo du deine sein. normale Energie gegeben hast. Und ich bin halt nicht so ein krass energetischer Mensch wie du. Im Gegensatz, also von der Grundenergie her, unterscheiden wir uns da ja ein bisschen. Und erinnerst du dich daran, also, da hast du sie ein bisschen aufgeweckt und sie ist gerast wie eine, wie eine Irre? Und bei
0: mir hat sie das eben nicht gemacht. weil? Willst du damit sagen, ich mache die Pferde alle wild und verrückt oder was? Ja. <lacht> Danke, wir wissen <bist> so bekannt.
1: <lacht> aber das, das finde ich ein ganz, ganz schönes Beispiel, wenn man dann ein anderes Pferd plötzlich hat und mit der gleichen Energie rangeht wie bei seinem eigenen Pferd und dann irgendwie entweder merkt, das Pferd rennt total schnell und reagiert super schnell oder es reagiert zum Beispiel gar nicht, aber sein eigenes reagiert vielleicht auf ganz, ganz feine Energien. Wenn man ein sehr reaktives Pferd hat oder schon ein sehr eingespieltes Team ist, das geht ja in alle Richtungen.
0: Genau, also du hast deine eigene Energie, die du mitbringst und deine Körperspannung und natürlich auch wieder ein Temperament des Pferdes, das halt eben mehr oder weniger ist. Und das ist so das Erste, was man abfragen sollte, wenn man mit der Freiarbeit anfangen will. Wie viel Energie brauche ich denn, bis mein Pferd sich bewegt? Reicht es, wenn ich mich einmal groß mache und mal einatme? Ja. Oder muss ich vielleicht wild werden und mal irgendwas machen, damit es überhaupt reagiert? Achtet es schon auf mich oder ist es überhaupt gar nicht so fokussiert auf die Arbeit? Also wo hole ich das Pferd ab und wo stehe ich selber? Es gibt ja auch Leute, die merken das gar nicht, dass die Pferde total im Stress sind und rennen, weil sie sich selber eher nicht so wahrnehmen oder Pferde, die dann dadurch ganz schluffig laufen, weil halt der Mensch auch so schluffig ist und sie so ein bisschen die Spannung verlieren und es gibt uns halt auch ein super gutes Feedback, wie wir so drauf sind. Aber macht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen komplexer. Und da würde ich immer ansetzen zu sagen: Okay, ich keine Ahnung, kann ja in den Longshit-Circle gehen oder an die Lounge des und einfach mal gucken, wie viel muss ich selber machen, um mein Pferd bewegen zu können. Und zwar einfach mal ohne Peitsche. Zum Beispiel. Je nach, je nach, je nach Typ, genau. Ja
1: um das zu testen, weil oft wissen die Pferde ja vom Longieren ganz genau, okay, wenn die Peitsche einmal so knallt oder äh, schwingt, dann laufe ich halt los. Das mhm. hat aber dann eher weniger mit der Energie des Menschen zu tun, weil sie halt auf die Signale achten, die sie so gelernt haben. Mhm.
0: Genau, also da kann man eben erstmal so starten, weil diese Energie wird später, umso tiefer wir reingehen in die Freiarbeit oder die Freiheitsdressur, wird diese Energie immer wichtiger, weil du kannst ja dann anfangen, wirklich innerhalb der Gangarten Tempi zu bestimmen. Oder ja, nicht nur Tandy, sondern
1: auch, sagen wir mal, eine gewisse Akzente setzen oder mhm. eine gewisse Beweglichkeit des Pferdes oder ja, wie sich das Pferd auch einfach bewegt. Bewegt es sich mit mehr Spannung, mit höherer Aufrichtung oder läuft es losgelassen nach vorne, locker, fluffig oder eher in Richtung versammelnde Arbeiten. Soweit kann man das ja schon auch treiben.
0: Mhm. Genau, und dann kann man eigentlich dieses meine Hüfte geht in die Richtung, wie das Pferd gehen soll, Idee und die Energieidee mitnehmen und kann daran schon ganz viel entstehen lassen. Da
1: kommt aber wieder der erste Punkt, den du gesagt hast, bin ich bereit, das Feedback von meinem Pferd überhaupt anzunehmen und zu verstehen? Oder bin ich total frustriert, wenn das Pony nicht vorwärts läuft zum Beispiel, sobald ich den Strick abgemacht habe?
0: Oder geht es eben weg? Ich finde, das ist immer noch ja. das Krasseste, wenn die Pferde dann einfach gehen und sagen, boah, wow, kein Bock auf dich gibt natürlich auch Pferde, die das woanders gelernt haben und es hat erstmal nichts mit dir persönlich zu tun. Kann natürlich auch sein. Oder sie haben eh gerade einen anderen Fokus. Also es gibt
1: auch Pferde, die nicht von dir weggehen. Also ja, ich habe auch schon öfter gesagt, was mache ich denn? Mein Pferd geht nicht von mir weg in der Freiarbeit. Ja, weil dein Körper wahrscheinlich sagt, bleib bei mir, ich habe dich so lieb.
0: <lacht> genau. Ähm das ist jetzt eben der Punkt und jetzt kann man eben an vielen Orten ansetzen. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt so ein Schema A, B, C, D zu finden und zu sagen, mach erst den Schritt, dann den Schritt, dann den Schritt und dann wird das Pferd frei um dich rumgaloppieren. Ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Aber mh, am Seil zum Beispiel, was, was man immer als erstes super gut mh, installieren kann beim Pferd, ist, du machst ein Geräusch und gehst dabei rückwärts. Und holst das Pferd zu dir und auf dieses Geräusch kannst du dein Pferd dann abrufen, nennt sich das. Das machst du erst am Strick, super einfach und dann kannst du einen Pfeifen oder den Namen sagen oder, keine Ahnung, dir irgendwas einfallen lassen. Und dann erstmal aus dem ruhigen Tempo Schritt dein Pferd wieder zu dir holen über deine Körpersprache. und Genau, und wie mache ich da, was mache ich mit meiner Körpersprache im Idealfall? Also im Idealfall signalisierst du deinem Pferd, dass es jetzt zu dir kommen kann und du kannst es einladen. Je nach Horsemanship-Methode und was auch immer, unterscheidet sich immer ein bisschen. Ich für meinen Teil versuche einfach, ich gehe rückwärts und versuche mich so ein bisschen klein zu machen, so ein bisschen die Energie rauszulassen und trainiere meine Pferde so, dass sie dann frontal auf mich zukommen. kannst dich natürlich ja. auch wegdrehen und ihnen den Rücken zu zudrehen zum Beispiel, aber ich finde für mich, ähm, funktioniert das so rum besser, wenn ich es auch mit einem Kommando verbinde? Ich mache das ohne Stimmkommando,
1: aber ich gehe auch rückwärts, mache mich so ein bisschen kleiner mhm. und ähm, man kann sich vorstellen, als wollte man den imaginären Strick, der am Halfter ist, so in seinen Bauch reinziehen, dass man das Gewicht auch von sich selber einen Tick nach hinten verlagert
0: beim Rückwärtsgehen und im Prinzip sagt, komm zu mir rein, ich lade dich ein, ich mache dir Platz. Genau, und da kann man eben am Anfang am Strick arbeiten, um seine eigene Körpersprache dahingehend vielleicht auch erstmal zu ja. verfeinern, weil das ist auch nicht so easy, wenn man am Anfang das einfach macht, weil das Pferd muss verstehen, was es machen soll und genauso müssen wir und unser Körper verstehen, was er machen soll. Und wenn du das hast, wenn du das Pferd zu dir rufen kannst, dann musst du ja nie sagen, das soll immer 100% zu dir kommen, sondern du kannst es auch mal nur einen Schritt reinbitten und dann dich wieder in eine andere Energieform begeben und es wieder ihr nach außen schicken. Also das wird ja dann Hilft nachher dann ganz fein. Hilft dann später beim Handwechsel. Ne? Genau, genau. Dann, das ist dann ein Schritt später schon. Aber da kannst du eben mitspielen und sagen, okay, komm bitte rein und jetzt geh wieder raus. Und dadurch kannst du schon anfangen, mit deinem Pferd total viel zu machen. Nur darüber, dass du es zu dir einladen kannst und wieder von dir wegschicken kannst. Fürs Wegschicken natürlich müssen wir die Energie erhöhen. Genau, da macht man sich wieder groß, sagen wir mal, richtet sich eher in der Brust auf,
1: erhöht die Energie in der, eigenen, in, der, in der eigenen Statur und schickt das Pferd wieder mehr weg. Man stellt sich vor, man nimmt selber mehr Raum ein im Prinzip und dann muss das Pferd aus dem eigenen Raum eben rausgehen.
0: Kann auch oft sein bei Pferden, die da vielleicht ein bisschen weniger empfänglich sind, dass man am Anfang auch mal was Wildes ausprobieren darf, um zu gucken, okay, ab wann reagiert mein Pferd überhaupt? Das Darf man auch wirklich mal mutig sein zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal wirklich an die Grenze, bis mal wirklich was passiert, wenn die Pferde da so ein bisschen zäh sind? Gerade ja, man die, darf die wild Kleben, mit den Armen
1: bedeln, laut schnalzen oder oder irgendwie sowas machen oder auch einfach mal ein bisschen hüpfen auf der Stelle, rumfuchteln, was auch immer. Es gibt ja manche Pferde, die das auch erstmal eine Weile ignorieren und das ist ja also die kennen ja auch so ein Verhalten in der Herde. Wenn da irgendeiner versucht, den anderen wegzuschicken und der andere es ignoriert, irgendwann knallt es dann halt mal. Also soweit möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass es bei uns knallen soll. Aber wir dürfen eben auch mal nachdrücklicher unseren Raum verlangen. Und das ist auch total wichtig.
0: Das extrem Spannende dabei ist, dass ganz oft, das sehe ich immer Hamir, Hamel, Hamel der, der lässt einen am Anfang da so ein bisschen verhungern. Der ist am Anfang bei neuen Menschen immer eher so ein bisschen zäh. Was ganz nett ist, weil man kann dann eben sehr gut üben. Mhm. Aber da lässt die Leute, wenn sie es nicht wirklich ernst meinen, lässt er die total verhungern. Und ich habe ja, schon alles weg. gesehen. Ich habe schon alles gesehen. Auch Leute, die hüpfen und sonst was machen, aber innerlich immer noch keine Körperspannung aufgebaut haben und immer noch nicht sagen, ehrlich, geh weg. Und dann reicht es schon, wenn jemand anders hinstellt und einfach nur ihm einen Blick zuwirft und sich groß macht und der geht schon weg. Und das ist eben so spannend, dass man nicht glaubt, man muss jetzt wild irgendwas machen, sondern es geht wirklich um die eigene Energie und dass man da ganz viel an seiner eigenen Körpersprache arbeiten muss. Das ist die Überzeugung. Weißt du, mhm. wenn mein, mein Kopf oder mein Herz
1: eigentlich sagt, ich liebe dieses Pferd, bleib hier, ich will eigentlich mit dir kuscheln, dann kann ich noch so viel rumfuchteln, das Pferd wird nicht weggehen, weil es genau merkt, eigentlich will sie mit mir kuscheln.
0: <lacht> Klar, natürlich, aber auch das sollte möglich sein, dass ein Pferd auch mal, sagen wir mal, den Raum des Menschen lässt und auch der Mensch dem Pferd den Raum lässt und man nicht immer aneinander kleben muss. Also ich Natürlich, das, das war jetzt nur ein Erfahrung. Extrembeispiel,
1: wenn man sich zum Beispiel wundert, dass sein Pferd eben nicht weggeht in der Freiarbeit, weil eigentlich man sich selber seines Körpers noch nicht so bewusst ist, was, mhm. der, was der eigene Körper eigentlich aussagt. Man denkt zwar, hey, ich bin total energetisch und ich schicke den ja weg, aber in Realität ist man es halt nicht. Und Vielleicht für sich selber auch.
0: schon, aber nicht genug für alle anderen, ja. Ja,
1: genau, genau. Und das ist eigentlich ein super toller Spiegel. Da kommt wieder, ne, das Pferd ist unser Spiegel zur Geltung. Ist es halt auch einfach. Man kann sich natürlich auch selber filmen dabei. Mhm. Das kann ganz schön gemein sein, wenn man sich selber anschaut und man denkt, hey, ich habe in dieser Situation was komplett anderes gespürt. Mhm. Aber wenn ich mich so sehe, dann weiß ich, warum das Pferd nicht weggegangen ist. Kenne ich auch. Also <lacht> ist ganz normal, aber es hilft wahnsinnig, ähm, sich seines eigenen Körpers bewusst zu werden.
0: Das Krasse ist, es hilft dir halt nachher beim Reiten so viel. Ja. Das hilft dir nachher beim Reiten so unfassbar viel und du reitest so viel besser, nur weil du einfach mehr wahrnimmst, welche Spannung oder welche Energie du in das Gesamte reinbringst und welche Energie dein Pferd
1: vielleicht braucht. Die eigene Körperenergie kann ja auch beim Reiten dann eben dazu führen, dass mein Pferd ausdrucksvoller läuft, dass es besser vorwärts läuft, müheloser läuft oder eben auch ruhiger läuft, wenn ich jetzt ein sehr aufgeregtes Pferd habe und ich selber auch sehr aufgeregt bin oder das oder zittrig oder ängstlich oder was auch immer. Das hilft uns immer.
0: Und halt auch die eigene Überzeugung. Also wir wissen ja alle, das Reiten hat ja sehr viel mit einer eigenen Überzeugung zu tun. Also wenn du dir vornimmst, mein Pferd schafft das und wir gehen da durch, dann wird das sehr oft auch von Erfolg äh, belohnt mit Erfolg belohnt werden, weil wir einfach dem Pferd dadurch ja auch eine große Sicherheit vermitteln können. Ja, ja, wenn wir selber reingehen
1: mit, das ist nicht schlimm, wir machen das. Oder wenn wir reingehen mit, oh, vielleicht hat es heute wieder Angst. Genau dann wird es mit Sicherheit auch vielleicht ein bisschen Angst haben. Ja, ja. Ich kenne das so oft, ich bin dann genervt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wird es halt nur noch schlimmer.
0: Ja, da hatte ich den besten Lehrmeister. Das habe ich mittlerweile oh ja. mir ganz gut abtrainiert. Also, ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Praxis zurückgehen, da haben wir jetzt schon eben gesagt, die Hüfte geht in Bewegungsrichtung. Ähm, und immer dann, wenn ich mich zum Beispiel aus der Bewegungsrichtung zu meinem Pferd drehe und ausatme, mache, dann hält mein Pferd an. Oder wenn ich eben sage, ich gehe nach rückwärts und lade mein Pferd zu mir ein, dann kann ich mein Pferd schon nach vorwärts in Bewegungsrichtung schicken. Ich kann es schon langsamer machen und ich kann es schon zu mir holen. Das sind schon drei sehr wichtige Punkte, die man für die Freiarbeit super nutzen kann, um sein Pferd in Anführungsstrichen zu steuern.
1: Ganz genau. Und der nächste Schritt wäre dann mit dem Pferd spazieren zu gehen zum Beispiel. Das ist immer so das Nächste, was ich dann mit erarbeitet habe. Wenn ich das Pferd schon zu mir holen kann und es geschafft habe, dass es bei mir auch stehen bleibt, dann kann ich irgendwie auch den Schritt angehen, mit dem Pferd gemeinsam eine Reise anzutreten und ein bisschen in der Halle oder wo auch immer man ist, spazieren zu gehen.
0: Genau, das würde ich so ein bisschen davon abhängig machen, wie das Pferd, das gerne möchte, weil jedes Pferd hat ja auch einen ganz individuellen Abstand, den es zum Menschen gerne einhalten möchte und bei Pferden, die jetzt eher enger sind, würde ich natürlich eher in das Spazieren reingehen, weil es ihnen am Anfang leichter fällt und bei einem Pferd, das vielleicht lieber ein bisschen mehr Abstand hält, ist es vielleicht ein Punkt, der eher ein bisschen später dann zum Tragen kommt, wo man das Pferd einladen kann. Ähm, ist auch sehr spannend, weil ich würde immer dahin gehen, beziehungsweise wir müssen ja eigentlich fast dahin gehen, wo das Pferd am einfachsten die Aufgabe erfüllen kann, weil ansonsten wird es sich immer in Anführungsstrichen entziehen und sagen, du, mit deinen Ideen ist mir gerade zu much, ich gehe jetzt. Ja.
1: ja, darf das Pferd vielleicht auch mal sagen, also man darf auch mal das Feedback bekommen, dass das jetzt zu viel war und dann fängt man einfach von neuem an, das ist ja dann kein Weltuntergang oder ähm, irgendwie was final ist, das ist ja eine ganz normale Art der Kommunikation.
0: Genau und ähm, wenn man eben dann mit seinem Pferd so ein bisschen angefangen hat zu arbeiten, kann man relativ bald eben auch diese Handwechsel mit dazu nehmen, wie du schon so schön gesagt hast. Da kann man sich auch gerne zum Beispiel zwei Gärten als Verlängerung der Arme mitnehmen oder eine Gärte oder auch keine Gärte. Einfach nur die Arme dazu nutzen, um dem Pferd dann quasi die äußere Schulter zu begrenzen und dem Pferd zu so signalisieren, bitte wechsle die Hand. Das ist dann am Anfang immer ein bisschen knifflig, wenn du im Rückwärtsgehen dein Pferd frontal auf dich zulaufen hast und dann eigentlich die Schulter steuern musst. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir müssen nämlich dann auch anfangen, die Schulter des Pferdes zu steuern. Wieso ist es denn für später so spannend, wenn wir die Schulter steuern können?
1: Naja, es ist ja für alles spannend, wenn du in Richtung Seitengänge und so weiter denkst, ist es super wichtig, die Schulter steuern zu können, auch wenn du dein Pferd irgendwie auf einer Biegung haben willst und einen Handwechsel machen willst, weil du willst ja nicht ständig am Strick ziehen oder am Zügel ziehen, sondern
0: deine Schultern
1: repräsentieren ja auch die Schultern des Pferdes.
0: Genau, also die, die, die Schulterkontrolle ist ja immer so auch ein bisschen der erste Schritt oder einer der ersten Schritte in der Jungpferdeausbildung später dann, dass wir sagen, okay, das Pferd lernt seine Schultern unabhängig vom Rest des Körpers ein bisschen zu bewegen. Natürlich hängen die immer noch im Körper dran, das Pferd wird niemals nur die Schulter alleine bewegen können, das hat immer eine Konsequenz im Pferdekörper. Aber äh, wenn wir das schaffen, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter in Richtung gerade Richtung. Und mit der Schulterkontrolle können wir zum Beispiel auch anfangen, die Kreislinie unserer Pferde, bisschen besser zu kontrollieren, weil wir haben ja eben dieses, ich gehe rückwärts und kann das Pferd zu mir holen und ich kann auf die Schulter pointen und kann sagen, du gehst jetzt bitte ein bisschen raus, nimm die Schulter nach außen und das Pferd würde tendenziell dann wahrscheinlich auch eher nach außen auf eine größere Zirkellinie weichen.
1: Ja, da kannst du dann auch später Zirkel verkleinern und vergrößern machen mit ganz feinen, ähm, abgestimmten Hilfen zum Beispiel.
0: Genau, da kommen dann eben diese Punkte hinzu, die du auch mit dem Seil, kann man dieses in der Schulter weichen super gut auch dann nutzen später. Also gerade wenn ich am Kapzom arbeite und ich merke, mein Pferd hängt immer auf der inneren Schulter, dann bringe ich das denen gerne bei, dass ich eben später dann auf den Fingerzeig hin sie bitten kann, nimm die Schulter ein bisschen raus und dann fällt es den Pferden sehr viel leichter, sich auch fallen zu lassen an der Longe, auf der Kreislinie zum Beispiel.
1: Aber wie fange ich das denn jetzt an, wenn das in der Bewegung noch nicht klappt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd habe, was... Ähm in der Kreislinie um mich rumläuft, aber eigentlich immer mir immer näher kommt und immer näher kommt, weil es eben auf die innere Schulter fällt. Wie bringe ich das dem jetzt bei, dass er ähm, die Schulter mehr nach außen nimmt?
0: Also da gibt es tatsächlich auch wieder verschiedene Ansätze, wie man das beibringen kann. Und man muss natürlich ein bisschen drauf schauen, was braucht das Pferd, ein Pferd wie Hamme fällt es tendenziell eher leichter, weil er eh sehr beweglich ist. Ein Pferd wie Steppen zum Beispiel fällt es super schwierig und der krampft dann echt rum und hat dann vielleicht nur irgendwie einen halben Zentimeter die Schulter bewegt. Und ich muss schon sagen, hey, Mörderleistung, die du heute gebracht hast. Ähm, tatsächlich mache ich das super gerne recht nah am Pferd erstmal. Mittlerweile, früher habe ich das mhm. anders gemacht und gehe neben dem Pferd, habe das Pferd zum Beispiel am Kappzaum und tippe die Schulter an. Und das ist am Anfang eine Aufgabe, die kann ein bisschen mühsam sein. Ich kann entweder die Schulter antippen, ich kann auch über den Unterhals gehen, wenn ich das möchte, das führt jetzt aber vielleicht zu weit. Aber Und ist das
1: nicht was, was du auch im Stand erstmal anfangen kannst, auf Berührung oder auf Signal, dass das Pferd zumindest mal lernt, äh, mit der Schulter zu weichen, die drehen zu können?
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, dass in der Bewegung das für die Pferde
1: noch mal sehr viel schwieriger ist. Ja, ja, aber wenn es im Stand, also das finde ich das immer an, einfacher, das Verständnis zu installieren. Klar, Was das, das denn überhaupt bedeutet, wenn du die Schulter antippst, wenn das Pferd es im Stand schon verstanden hat, dann ist der Übertrag
0: in die Bewegung später vielleicht einfacher. Also kommt für mich so ein bisschen auf den Pferdetypen drauf an. Klar, wenn man ein Pferd hat, das sehr gut eben das Wissen transferiert dann in die Bewegung. Auf jeden Fall. Man kann immer alles erstmal im Stand üben, das ist klar. Ähm, bei manchen Pferden Gerade auch zum Beispiel nervösen Pferden würde ich halt eher nicht im Stand arbeiten, sondern eher in der ruhigen Bewegung, um halt dort auch einfach schneller in der Entspannung zu kommen. Ähm, deswegen habe ich mich mittlerweile halt eher mehr für den Bewegungsweg entschieden, aber es ist, wie gesagt, einer von tausend Möglichkeiten, wie man dem Pferd was beibringen kann im Endeffekt. Und auf jeden Fall geht es darum, egal ob im Stand oder im Gehen, dass ähm, das Pferd irgendwann anfängt auf deinen Reiz hin, sich auszuprobieren und irgendwann wird es die Schulter nach außen nehmen. Es wird ein bisschen dauern, es wird alles Mögliche anbieten und probieren, mal auf dich draufbollern, mal versuchen sich zu entziehen, mal schneller werden, mal anhalten, was auch immer. Und irgendwann kommt der Punkt, dann nimmt das Pferd die Schulter nach außen und das ist genau der Punkt, wo man dann eben sein Lob setzen muss. Da muss es sehr gut gemacht. Und dann ist es eben, am Anfang ist es vielleicht noch ein, ein freundliches Berühren mit dem Gärtenknauf, was dann später nur zu einem Kitzeln mit der Gerte wird, was dann später zu einem Fingerzeig wird, zum Beispiel.
1: Das Und ganz später
0: nur zu einem Blick. Oder zum Beispiel das, genau, genau. Aber so kann man von der Idee sich das aufbauen, man kann eben überlegen, wie es für sein Pferd am besten ist, ob eben im Stand oder in der Bewegung. Aber Weil ich finde es nochmal
1: wichtig zu betonen, dass eben auch in der Freiarbeit das Prinzip vom, vom Groben zum Feinen trotzdem
0: gilt. Ja, Wie wir genau. eigentlich immer haben. Ja. Genau, und das Gleiche kann ich dann, was ich mit der, mit der Schulter gemacht habe, kann ich später natürlich auch mit der Hinterhand machen. Im Prinzip eins zu eins.
1: Ja, und wenn du dann irgendwann beide hast, dann kannst du bist du schon ganz schnell im, im Seitwärts.
0: Ja, also ähm, du kannst dann eben auch deinem Pferd beibringen, ähm, dass du eben ihm dann auf den Bauch zeigst oder auf den Bauch tippst, dass es dann eher in so eine Art Schenkelweichen geht, was jetzt ja kein Seitengang ist, aber was eine Seitwärtsbewegung ist ähm, und kannst zum Beispiel Schenkelweichen. Ähm, wir können eine Gruppe herein, auf der einen Seite besser als auf der anderen, aber tatsächlich so richtig krass an den Seitengängen, da ähm, bin ich jetzt noch nicht so weit. Also Schenkelweichen haben wir uns jetzt erarbeitet, das funktioniert auf der Kreislinie sehr gut schon. In der Freiarbeit, aber tatsächlich dann über ein, ja, vielleicht so ein bisschen ein, mit einem Schmunzeln und, und zwei halb zu, zugedrückten Augen eine Gruppe herein äh, haben wir jetzt. Ja, es geschafft. geht da ja nicht um
1: die korrekt perfekte Ausführung von Seitengängen, sondern du kannst ja auch. Dir zum Beispiel ein, ein Weichen auf dich zu erarbeiten mit der Hinterhand. Mhm. Oder, und dann nimmst du das in eine Bewegung mit und läufst von deinem Pferd weg und lässt das Pferd auf dich zu weichen. Das geht ja eher darum, die Beweglichkeit zu fördern und einfach auch Spaß daran haben, so Sachen auszuprobieren. Du musst jetzt hier kein perfektes ähm, Gruppe herein, Travers oder sonst irgendwas abliefern.
0: Ich frage mich halt auch immer, also du hast ja immer so ein bisschen die, die natürlichen Bewegungseigenschaften deines Pferdes, die es in die Freiarbeit mitbringt und es wird nie eine Bewegung in Perfektion ausführen. Und du kannst ja auch nur bis zu einem begrenzten Punkt deinem Pferd, deinem Pferd beeinflussen. Und mh, dann stellt sich mir immer manchmal so die Frage, diese ganz feinen Korrekturen, wie du sie unter dem Sattel vornehmen kannst, um eine Bewegung in ihrer Qualität zu verbessern und das Pferd zu gymnastizieren. Ich glaube dahin, kannst du in der Freiarbeit fast nicht kommen ohne die Arbeit am Pferd reell.
1: Ja, weil du brauchst oft auch einfach mal einen äußeren Zügel, um zum Beispiel eine Stellung zu korrigieren oder wenn sich das Pferd zu, zu sehr rumdreht oder was auch immer. Du brauchst halt ein Zusammenspiel von mehreren Hilfen und das finde ich am Boden super schwierig, das genauso umzusetzen. Also es gibt bestimmte Menschen, die das hinkriegen, ich kann es nicht.
0: Genau, also da, natürlich kannst du auch deinem Pferd so weit schulen, dass es das dann irgendwann auch ohne, ohne Hilfeneinwirkung umsetzen kann. Aber ich glaube, ja. du brauchst immer den Weg über, sagen wir mal, einen, einen Berührungsprozess auf irgendeine Art und Weise, dass das Pferd auch seine Bewegung auch verändern wird. Das finde ich auch wichtig, hier nochmal zu sagen, weil die, die Gymnastizierung eines Pferdes in der Freiarbeit wird mit Sicherheit immer so ein bisschen einen anderen Effekt oder eine andere Qualität haben, als sie korrekte pferdefreundliche Gymnastizierung, äh, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel unter dem Sattel.
1: Ja, ja, also mein Ziel ist in der Freiarbeit
0: auch nicht, mein Pferd perfekt zu gymnastizieren. Nein. Es
1: geht eher, ja wie gesagt, Bewegungen auch einfach mal auszuprobieren, Spaß zu haben und miteinander gut zu kommunizieren und da wirklich Spaß zu haben. und Das finde ich das Wichtigste dabei und Neues zu lernen, Neues auszuprobieren. Und dann ist es auch egal, wenn es mal nicht perfekt funktioniert.
0: Genau, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich eben auch, wie schon am Anfang gesagt, so ein bisschen die Zielsetzung überlegt. Und mhm. mh, man kann ja vielleicht im Schritt erstmal mit diesen ganzen Herholen, Handwechsel wegschicken, Schulterkontrolle anfangen. Und dann kann man natürlich auch den Trab mit dazu nehmen. Und mh, jetzt gibt es natürlich noch so ein bisschen die Thematik, was mache ich denn, um mein Pferd bei mir zu behalten? Weil du musst ja irgendwie die Motivation deines Pferdes auch erwecken. Und du musst dem Pferd ja auch einen Grund geben, um mit dir zu arbeiten, um vielleicht auch anstrengende ähm, Übungen durchzuführen. Ganz
1: wichtig ist auch einfach loben und die Motivation dadurch erstmal herzustellen. Du kannst natürlich auch, ich nehme, ich lobe auch mit Futterlob. Ähm, man kann das natürlich auch klickern oder sonst irgendwie mit Stimme machen, was auch immer man da gerne hat. Ich habe immer eine Kombination aus Futter und Grauen und Stimme und mein Pferd muss ganz genau verstehen, dass ich mich gerade wirklich gefreut habe und dass ich das toll finde und dass es das richtig war. Und so kannst du die auch ein bisschen pushen. Wenn du dann immer noch wieder eine Pause, eine Lobpause einbaust, dann freuen die sich und dann sind die auch bereit, mehr zu geben und nochmal mehr auszuprobieren. Weil das Wichtige ist, dass es da, glaube ich, kein starres Muster gibt, keine, keine ganz starre Perfektion, die man haben will, sondern dem Pferd auch einfach die Chance gibt, probier mal Sprich mit mir, weil ich will ja ein Gespräch führen und ein Gespräch erfordert eben auch Antworten des Gegenübers. Ansonsten kann ich einen Vortrag
0: oder einen Monolog halten und das möchte ich ja eigentlich nicht. Das Thema Lob ist hier halt auch wichtig zu erkennen, okay, womit kann ich mein Pferd motivieren und ich zum Beispiel kann Hamir einfach nur über Futterlob motivieren. Also ihm ist es einfach irgendwann zu anstrengend und er würde das für ein reines Stimmlob oder eine Pause, würde er das dann irgendwann gar nicht mehr machen. Ich brauche da wirklich einen ganz, ganz starken Faktor und eine große Motivation, um ihn dazu zu bekommen, auch diese teilweise wirklich anstrengenden Sachen zu machen. Ich meine, er galoppiert um einen rum, wenn man das möchte. Und das fordert ihm abartig viel Kraft. Ich meine, er kann unterm Reiter nicht auf, auf der Wolde galoppieren. Aber in der Freiarbeit kann er das. Ja. Und das ist natürlich auch dann eine Anstrengung, die halt auch eine gewisse Belohnung braucht oder eine gewisse Motivation, sagen wir es mal so. Umso leichter das dann fällt, umso weniger muss man dann vielleicht den einzelnen Schritt belohnen und man kann am Anfang
1: lobst du halt noch sehr sehr viel und gibst dann aber für kleine Schritte in Leckerli oder auch wenn sie was Neues lernen gibst du für kleine Schritte ein großes Lob und wenn das gut funktioniert, dann gibst du für solche Schritte später nicht mehr so ein großes Lob dann gibt es dafür halt kein Leckerli mehr. Aber für den Anfang benutze ich das auch. die dann geht da drauf ab, wenn ich zu wenig Leckerlis dabei habe, macht sie irgendwann nicht mehr. Nö. Dann will sie nicht mehr. Ja, genau. Kann ich auch verstehen. Ich arbeite ja auch nur für Geld. Also nicht nur, aber ich will auch Geld haben, <lacht> damit ich was
0: arbeite. <lacht> Ja, wie wir eben auch schon in, in, der, in der Folge zum Lernen gesagt haben, ist es ja. eben dann auch wichtig, dass man ab gewissen Punkten auch einen gewissen Belohnungsreiz setzt, um dort dann eben auch einen, Effekt zu, einen Lerneffekt zu erzielen und weiterzukommen. Ich glaube, mit diesen Punkten hat man jetzt schon eine, eine nette Idee für den Einstieg in die Freiarbeit und, ähm, wir hoffen, dass ihr es auch gerne ausprobieren mögt und erfolgreich seid mit euren Ponys. Und wir freuen uns über Feedback, ob es geklappt hat oder ob es eben nicht geklappt hat. Man wird mit Sicherheit auch viele Fragen aufwerfen ähm, mit dieser Art des Trainings. Und es wird mit Sicherheit auch viele Dinge geben, wo man an seine eigenen und die Grenzen des Pferdes kommt, aber da muss man das Ganze vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit und einem Humor nehmen und sich kreative Wege überlegen, wie man darum geht. Richtig, herumkommt. weil wenn es nicht mehr Fragen gibt,
1: als es Antworten gibt, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Genau, genau so sieht es aus. Wunderbar, so Melanie, deine Abschlussworte zu dem Ganzen?
1: Freiarbeit ist einfach toll und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Man muss da ja keine Show abliefern oder sonst irgendwas, sondern man kann sich einfach irgendwo einschließen, wenn man mal alleine ist. Das vielleicht nicht im Gelände als allererstes auszuprobieren, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Und dann einfach mal probieren, nur für sich alleine, dass man ganz alleine mit seinem Pferd was ausprobiert und sich auch einfach mal traut und eben nicht auf irgendwelche Regeln ja, pocht oder das alles perfekt haben will, wie es vielleicht derjenige oder diejenige Trainerin oder sonst wie irgendwo erklärt hat, nach irgendeiner Methode. Natürlich sind Methoden wichtig, um sich ähm, Grundregeln zu holen und mal einen Anfang zu finden, aber auch
0: einfach selber ausprobieren und trauen. Genau, und damit entlassen wir euch wieder und ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.